0: Hallo. Okay.
1: Alles klar. Hallo Dave. Hallo Klaus. Wer zitiert eigentlich? Ja, mir ich weiß nicht, du hast es ausgewählt, du sollst.
0: Oh. Okay. Dann ja, unterhalte dabei unsere Gäste. Achso, ja. Uh, ja, hallo.
1: Okay. <lacht> wow. <lacht> ja, ich, ich habe ähm, mich bemüht, ne? sonst kann ich eh. Also. Nein. Nein, okay. Also.
0: Friedrich Nietzsche schreibt. Wer sich selbst verachtet, achtet sich doch immer noch dabei als Verächter. Ja, da, und, was sagst du zum Satz?
1: Ja, eh und, also, halt, ein, ein Nietzsche, oder? Also, so dieses, dieses schöne Ideal von, ja, ja, schau, also, ähm, ich habe dich nackt erwischt, oder so. Ähm,
0: Aber auch irgendwie so... Nietzsche Kalenderspruchmäßig? Ah,
1: das habe ich doch schon irgendwo gehört, ja? ja ich würde schon sagen, ah, mit dir geht auch wieder auf die Toilette. Das macht also, oh schon, schon äh, sehr traditionsgemäß mit dir. Vielen Dank. Er ja, hat jetzt da wir einfach das Intro drüber, oder? Also vielleicht? Nein, ähm, ja, es ist total dieses, hm, es ist irgendwie schon so ein, so ein
0: ich glaube, du musst das wirklich rausschneiden dieses Mal. Ja, oh ja, schau mal, okay. Zu, ja. zu, so genau zu Beginn vom Podcast, ja. kackt ja. sie da hin. Jetzt wird
1: sie gleich miauen auch noch. Mit ihr? Kein Miau? Okay. Na gut, ähm, ja, also ich habe mir gedacht, dass das wirkt auf mich zumindest schon wie so eine Art Dämonisieren eines Teils seiner selbst, um einen anderen großen mächtig zu halten. Also wiederum wie beim Asketen. Sozusagen. Andererseits auch, ähm, so irgendwie noch sowas wie, eine, wie ein letzter Ausweg, sich selbst zu achten, ihm verachten, seiner mhm. selbst. Also so einen Teil des Selbst abkapseln, um ihn zu retten vor der, vor der totalen Selbstverachtung. Und zwar der, der den anderen verachtet, also der, der sich selbst verachtet.
0: Stimmt, ja. Hm. Es ist irgendwie es ist prinzipiell so ein, so ein Nietzsche-Duktus, oder? Also dass, dass, dass ein Mensch nie etwas Eindeutiges ist. Hm. Also er schreibt ja auch ja. mal vom Dividuum anstatt vom Individuum, hm. also quasi so ein, ein zweiteiliges Wesen, oder mindestens, mi, mindestens ja, genau ein zweiteiliges ja. Wesen. Das heißt, Selbstverachtung ist nicht eine einfache weiß ich nicht, Bewegung oder sowas.
1: Aha. sondern Es ist nicht reflexiv, sozusagen. Also ja, ja es, es
0: beinhaltet halt immer noch auch einen Moment der Achtung drin, Nämlich mhm. als einen Verächter. Das ist das, ist das typische Nietzsche-Ding einfach. Mhm. Also ist, man kann es nicht eindeutig zuordnen. Es, hat minde, es ist mindestens zweideutig, genauso wie der Mensch selber.
1: Mhm. Schon gesagt, ja. mhm. uh, Ich, ich, ich habe mir noch notiert, dass es um, das Gemeinmachen mit dem, dass man verachtet, verhindert. Also wenn man es auch im Menschen in, in sich selbst trennt. Also wenn ich mich selbst verachte, dann bin ich dadurch, dass ich der Verachter meiner selbst bin, gleichzeitig auch nicht ich selbst. Also dann steige ich noch aus mir raus, eine Stufe hinauf, um das verachten zu können, was ich an mir selbst verachte, aber auch mich achten zu können als Verachter mhm. des Verachteten.
0: Also eigentlich auch wieder eine Absage der, so von seiner Identitätsphilosophie, Ja, oder? total.
1: Ja. Also wieder so Verlockung der Grammatik, wobei man eigentlich jetzt, wo ich darüber nachdenkt, wenn man reflexiv denkt, also so ein, ein reflexiv verwendetes Verb zumindest, zeichnet sich ja dadurch aus, dass das Objekt der, der gleiche Referenzpunkt ist wie das Subjekt. Also wenn du sagst, ich rasiere mich, dann bist du das Subjekt und das Objekt dieser Handlung. Mhm. Also das da jetzt auch der Fall ist. Passiert. Also aber verschiedene Teile halt. Also an also. dem
0: Beispiel, was du gewählt hast, ist das meistens auch so.
1: Ja, also ich, ich meine, keine Ahnung. Also ich, man, man könnte ja auch Waschen verwenden und dann, ja, okay. Und dann? Und dann. Ja, also hallo. <lacht> das sind wieder drei Antworten zur Zeit. Wir haben ein Thema und wir sprechen darüber. Schon wieder. Und das machen viele. Das Besondere aber, wir bereiten drei Fragen vor die die jeweilige Person, die jeweils andere Person nicht kennt, äh, die hören wir jetzt zum ersten Mal. Das ist lewand Das denke ich doch. Ja. Wir sind David.
0: <lacht> was ist los heute? Was ist los? Ich glaube, wir nehmen ja. das viel zu früh auf.
1: Was? Okay. Du, was jetzt sag Hallo, Alter. Ja, Hallo. Ja, und ich auch, Klaus, Hallo. Ich verachte euch. Das, du hast das Thema noch gar nicht Ja, gehört. das kommt ja immer erst also. am Schluss. Also. Ah, so. Unser Thema heute ist Verachtung. Danke, ja. Dave Bitte. Ja, hast du jetzt heute schon verachtet eigentlich? Oh, gute Frage. Nein, nein, peinlich. Ich glaube auch, das Verachten
0: nicht so dass halt tägliches ist, mhm. oder?
1: Da bin ich bei dir. Warum? Erfahren wir gleich. <lacht> den, 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 den. <lacht> Prost auf jeden Fall mal. Also. <lacht> Prost. Hm.
0: Ja, ist natürlich noch nach einer Phase des Lockdowns freut man sich natürlich, wenn man wieder mal so ausrasten kann, persönlich vor dem Mikrofon. Mhm, absolut. Ja. Vielleicht ist das deswegen heute vielleicht ein bisschen eine crazy Folge.
1: <lacht> äh, okay, ich, ich, ich nehme mal die nächste Seite. Ja, beginn mal. Ja? Okay. Ähm, ja, weil wir ja beim letzten Mal so lustig eine Definition aufgestellt haben, also oder Merkmale, Komponenten. Ich weiß ja nicht, ob wir das jedes Mal machen sollten, aber vielleicht könnte man es noch einmal machen. Also ich, ich habe mir gedacht, wie das mit der Verachtung ist eigentlich, so, wie man die fassen könnte, was sind so Bestandteile oder hm, naja, Komponenten von dem Ganzen, wie ist das Mischverhältnis dann vielleicht von diesen Komponenten und ja, ein paar schöne Zitate habe ich dann auch noch. Aber zuerst mal möchte ich dich fragen einfach gleich und direkt jetzt, was macht für dich Verachtung aus, wie würdest du es fassen?
0: Boah, ich weiß nicht, ich, ich, ich tue mir gerade Schwer jetzt darauf zu antworten, ohne meine eigenen Fragen vorwegzunehmen. Oder so. Aber vielleicht vermische ich das irgendwie jetzt. Ähm, ich würde sagen, das Erste, was ich immer gedacht habe, ist, dass in Verachtung Achtung steckt. Mhm. Und dass das eigentlich ein, ein großer Unterschied ist zu anderen ähnlichen ähm, wie sagt man da, Gemütszuständen, mhm. so wie Hass, oder Wut oder so, nämlich dass, dass du quasi die Achtung vor einer Person negierst. Mhm. Und das hat halt natürlich äh, radikalere, radikale Konsequenzen oder so. Also wenn du quasi jemanden, einem Menschen das Personsein absprichst. Also Gesetz natürlich, ähm, Achtung, äh, hat irgendwie einen Zusammenhang mit Personsein. Weißt du, was ich meine? Also ja. wenn, ich, wenn ich jemanden als Person wahrnehme und wertschätze, dann achte ich ihn ist vielleicht ein bisschen kantianisch oder so, glaube ich. Ich glaube, bei ihm ist das, kommt der Achtungsbegriff da auch vor. Mhm. Aber wenn ich ah, genau das nicht mache, ja. wenn ich mhm. genau das nicht mache wenn ich ihn nicht als Person achte, als, mhm. also, den als, moralische, als moralisches Vernunftwesen. Als Gesetz? -Wesen. Also Achtung
1: hat man vor dem Gesetz, oder? Also, ja. Ja, okay. mhm.
0: ja, stimmt auch. Ja. Aber, aber wenn ich quasi keine Achtung mehr habe, sondern etwas fair mhm. achte, ja, dann ist das ein, 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 ein ziemlich starkes Urteil, was da mitschwingt eigentlich. Mhm. Also, nämlich, mhm. ich, ich missbillige das, ich, ich nehme das nicht für voll. Mhm.
1: Das, das so, trifft sich ganz gut mit dem, was ich mir auch gedacht hätte. Mhm. Also ich hätte mir gedacht, so das ganze Verachtung und Achtung ist so, vielleicht könnte man auch fassen mit Wert zu oder absprechen. Also, ja. dass ich eine Person, eine Person werte im positiven Sinne, als mit Wert behaftet setze oder eben ihr diesen Wert abspreche, also so abwerten im eigentlichen Sinne. Und du hast doch angesprochen, weil du ähm, also, weil du Hass gesagt hast, habe ich ein nettes Schopenhauer-Zitat gefunden. Hass ist Sache des Herzens, Verachtung des Kopfes.
0: Trifft
1: mhm. <lacht> mhm. vielleicht auch ganz gut, ja. Ähm, also es ist sicher das, man, also ich habe mich auch, auch gemüht, so eine Art von positiver Komponente der Verachtung zu finden. Und ja, also ich meine jetzt so eine im Begriff gefasste positive Bedeutung. Sonst vielleicht können wir heute eh noch eine herausarbeiten, wie auch immer. Und zwar, die findet man schon in der Todesverachtung irgendwie, würde mhm. ich sagen. Oder in diesem, also ich meine, im, im, im Alltag trage ich mich jetzt nicht so oft mit Todesverachtung, aber ähm, dann gibt es doch Momente im Leben, wo man diesen Scheiß drauf, ist, es ist eh schon alles Wurscht-Modus hat. Also ich habe ja im Oktober meine erste Lesung gehabt, um, und da war ich in so einem Moment, also wo ich total nervös war vorher. Tolles Verachtungsmoment. Nein, nein, aber in, in so einer Art von, von Realitätsverachtung, also wo mir es dann eh schon wurscht war eigentlich, also wo das, mhm. ich dann angefangen habe, das Ganze einfach nicht mehr ernst zu nehmen und da halt gesessen bin und normalerweise ich davor und ich habe als siebte Person gelesen von zehn und ich habe hab dem eigentlich allem folgen können, also es war überhaupt nichts kompliziert. Erst als ich hingegangen bin, dann haben meine Hände so gezittert, dass ich kaum mehr lesen konnte, was auf meinem Blatt Papier stand. Das mhm. hat sich dann auch gelegt nach ein, nach ein paar Sätzen, aber ja.
0: Erinnert also. mich an unseren ersten Podcast. <lacht> Schon an, <das. lacht> zieht sich offensichtlich durch, ja. Naja. Mhm. Ja, interessant. Aber da wäre es dann quasi die, der, der positive Verachtungsmoment, dann, wo du diesen Druck oder das diese Situation
1: als Beängstigendes verachtest. Mhm. Ich spreche den Wert ab, also mhm. den, aber der Realität den Wert ab, im, im ja. eigentlichen Fall. Sowohl in der Todesverachtung wahrscheinlich, als auch in dieser, weiß nicht, wie man das nennen kann, der kleinere Bruder, die kleinere Schwester davon. Also so eine Art von Re Realitätsverachtung oder so. dass man, mhm. Was dann eigentlich so ein relativ wirkmächtiges Instrument wäre, sich die Welt untertan zu machen, zumindest in ja. gewissen Momenten. Dem hingegen ähm, spricht spricht äh, nicht ins Wort ein, ein Schiller Zitat, das ich mir auch rausgesucht habe, so ein kleines Gedicht wahrscheinlich sogar und nur, nur kleine Geister spotten des, des zagenden Talents, sie allein sind reich durch fremde Armut, rein durch fremde Schuld, sie brauchen mühsam durch Verkleinerung der anderen sich zu heben, der große Mann verachtet nichts. Also der, der letzte Vers ist, ist irgendwie interessant, da habe ich mich auch gefragt, ist das so? Verachtet der große Mann nicht? Also.
0: Ja, ich würde eher, also aus Nietzsches Perspektive, würde der große Mann äh, nicht hassen. Mhm. Aber verachten würde er gleich schon. Ja, also verachten
1: gerade dadurch, dass er, dass er nicht offensichtlich verachtet würde, er in Wahrheit dann verachten, vielleicht, oder? Also, dass er sich diesem, diesem Spiel, dem, dem Schauspiel des Verachtens nicht, nicht preisgibt. Mhm. Also die Verachtung verachten ist immer noch eine Verachtung. Aber dann ist es halt irgendwie, irgendwann kommt es halt dahin, dass dann überhaupt nichts mehr irgendwas wert ist, was ja eh auch ganz gut passt zur, Entwertung, äh, zur stimmt, Entwertung der Realität. Wenn du die
0: Verachtung verachtest, dann sprichst du der Verachtung
1: Wert ab. Ja, ja, klar. Und das heißt, also ist es dann wieder positiv? Also ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Es, also ist das so ein Minus oft, und Minus ist Plus? Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ja, also, und es ist ja nicht so, dass das keine, keine Anwendung in meinem Leben hätte. Also ich habe mir schon ein paar Mal jetzt gedacht, irgendwie, wenn ich in der U-Bahn fahre und am Stephansplatz, wenn es einfach voll ist, es sind viel zu viele Leute oder jetzt die Leute haben die Masken nicht, nicht richtig auf irgendwie oder die, die Nase schon draus oder sie scheißen halt komplett drauf oder so, jetzt sind wir schon wieder da. Na, aber also da habe ich mir dann gedacht, okay, eigentlich fuckt mich das alles an, diese Idioten, bla bla und, und so weiter. Und dann denke ich aber drüber nach und so naja, aber eigentlich ist das nur, also das, was ich verachte, ist eine komplett abstrakte Instanz, also die einzelne Person, wenn die vor mir auf der Rolltreppe steht und diesen letzten Schritt drauf nicht macht, was mich so furchtbar aufregt manchmal, dann ist das jetzt, also dann verachte ich diese Person zwar, aber meine Verachtung bleibt einerseits konsequenzenlos und andererseits ist sie an einen Schämen gerichtet, also nicht an eine reale Person. Also wenn die Person für mich real wäre, wenn ich sie kennen würde, dann, dann würde ich sie halt dann nicht mehr verachten, weil ich dann sofort anfangen würde, okay, Beweggründe herbeizuziehen an den Haaren oder an den Beinen, wie auch immer. Und also ist meine eigene Verachtung konsequenzenlos und deswegen eigentlich auch zu verachten in irgendeiner Hinsicht, eben weil sie halt so, ich weiß nicht, nichtig dann ist. Ja, so.
0: Aber auf der anderen Seite wäre so eine, sagen wir mal, konsequenzenorientierte Verachtung ja auch nicht wirklich eine Verachtung. Eine, also das wäre dann, hm. weil es dann so anbiedernd ist, oder? Man macht sich ja dann abhängig von den Konsequenzen, hm. von die der man Realität. setzt, hm. von der Realität, ja. Und, und quasi Verachtung hat schon was irgendwie auch mit mit Autarkie zu tun, dass man sich ja, selbst ja, das genügt. Stimmt, ja. Und dass, also ich genüge mir selbst, wenn ich jemanden verachte. Der, den, mhm. da, der oder dasjenige, was ich verachte, das muss gar nichts, das muss das,
1: das muss eigentlich Konsequenz gar nicht äh, zeigen, quasi, mhm. dass es das sich passiert. verachtet
0: fühlt oder so. Oh. Eigentlich, ich als Verächter sollte einfach in mich ruhen, während ich alles um mich herum verachte.
1: Ja, gerade noch den Mantel zumachen vielleicht oder so, oder, oder enger um sich ziehen ja. und, und dann weitergehen, den Hut eine Spur weiter ins Gesicht mhm. oder so. Das hat ein mhm. bisschen
0: was von dem, wo ich glaube ein, ein Beispiel, was wir schon weiß nicht, 20 Mal anbracht haben, ähm, so Diät und Entschlackungssuppe und so. <lacht> Gott, also, <ja>, schon wieder <lacht> Aber es ist wirklich wieder so ein Punkt, ja. wenn man so drei, vier Tage lang nur auf so einen erhobenen Blindwinkel ja, ist und dann durch die ja. Straßen rennt und mhm. man verachtet alles und so, aha, die müssen sich k reinschieben und mhm. so. Und das ist ja auch... Vor der Bäckerei, hier ja. vergiftet
1: sich das Volk selbst und so. Mhm. Und das
0: ist halt auch total konsequenzenlos. Und, aber ja. du selber denkst dir,
1: hahaha. Ha, ha. mhm. ja, aber ist es dann konsequent? Also ich meine, wenn du dich selbst erhebst, aber ja, dann... dann ja, naja. Aber das, ja, ich meine... Also schon keine Konsequenzen auf die anderen hingerichtet, genau. also dann wahrscheinlich gar nicht zu verachten, sondern eher das Gegenteil, dann, dann irgendwie zu begrüßen. <lacht> äh, weiß ich auch nicht jetzt, aber ähm, was auch noch ist irgendwie, also was mein Vorschlag für ein Zitat heute gewesen wäre, war so dieser dieses kurze Hölderlin, die ist an der auto Diaboli, ähm, da kommt halt keine Verachtung vor, aber ein Moment, das ich sehr interessant finde, so für Verachtung und das für mich schon noch eine Komponente ist, die ich irgendwie wichtig finde, also wenn ich das kann ich, glaube ich, sogar aus dem Kopf. Also tief im Herzen hasse ich den Troster, des Poten und Pfaffen, aber noch mehr das Genie macht es gemein sich damit. Und da ist dieses, dieses Sich-Gemein-Machen mit etwas. Also ich glaube, selten, ich weiß nicht, also, hm, ob richtige Verachtung schmerzen muss oder so, aber wenn, da, wo sie wehtut zumindest, ist das, wenn man Leute, die man achtet, eigentlich bei etwas sieht, wo sie sich selbst desavouieren einfach. Also wenn sie, ich weiß nicht, irgendwelche... Ein konkretes Beispiel, so ATV-Shows, also die besten Freunde, die man intellektuell über alles schätzt, sitzen zusammen und schauen sich irgend, irgend so ein ATV-Trash-TV-Müll an oder so. Und also für mich, in, der, in, dieser rein, in diesem rein hypothetischen Szenario, war das extrem schmerzhaft.
0: <lacht> für mich war das, in diesem <lacht> hypothetischen <lacht> Szenario, wäre es gewesen. <lacht>
1: Also ich weiß gar nicht, wen du
0: meinst auch also, ja, okay. ich, ich nicht Wer schaut sich denn so einen Schund an? Ja, ja, okay. mhm. äh, ja. Also quasi Menschen, die du eigentlich achtest,
1: mhm, die ich sehr, die ich stark achtest. Die achte, verachtest also.
0: du dann noch am härtesten.
1: Ja, vielleicht. Also, das, das wäre wieder so ein Ding, oder halt da tut es am meisten weh oder da lässt es sich am wenigsten abwenden. Oder da mhm. weiß nicht. Da, da fühlt man es halt vielleicht am härtesten noch irgendwie. Ja.
0: Stimmt. Würde mhm. ich auch
1: würde ich auch sagen
0: es ist ich weiß nicht das leitet halt zu einer Frage rüber die wir jetzt schon so halbwegs beantwortet haben glaube ich mhm. nämlich wie viel Verachtung wie viel Achtung steckt in Verachtung also Beziehungsweise, wie ist da der Zusammenhang? Und eigentlich haben wir das ja auch schon jetzt etwas behandelt, oder würde ich sagen, in dieser mhm. Definition? Oder hättest du noch was zu sagen dazu? Ja,
1: ja, vielleicht noch, also ich meine, ja, du hast es eh schon gesagt, es muss Achtung drinstecken auf jeden Fall. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob das so ein direktes um, relationales, Ver, ein relationales Verhältnis, was ist denn das für ein Unsinn? Um, ein, 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 ein direktes, um, ja, ein direkt proportionales Verhältnis ist von also je mehr man achtet, desto mehr mm. muss man verachten oder sowas, wenn die Person sich nicht dem eigenen, was nicht dem, ja, dem für sie als angemessen gedachten Verhalten entspricht oder sowas. Ja, ja. ja. Oder ich weiß nicht. Ich finde, ich finde es auch einen Sündenfall. Äh, also würde ich, so
0: würd ich jetzt auch, äh, würde ich jetzt auch nicht glauben, dass das so einfach möglich also das, das ist. Dass das eine lineare Korrelation zwischen den beiden ist quasi. Aber was mir noch eingefallen ist vielleicht zu dem Thema, weil du vorher auch von Wert gesprochen hast und Wert absprechen und so weiter. Mhm. Da wären wir wieder bekannt nämlich, weil das, da gibt es ja diese interessante Unterscheidung von Wert und Würde. Mhm. Da sagt ja irgendwie so, das was also etwas ist wertvoll oder nicht, wenn, wenn man einen Preis dafür angeben kann. Aber das geht bei Menschen eben nicht. Bei Menschen, ein Mensch hat keinen Wert, so, sondern der hat Würde mhm. so als mhm. absoluter Begriff. Wert ist relativ gekoppelt an das, für was man es braucht oder so, mhm. Angebot-Nachfrage, wie auch immer, mhm. aber ein Mensch hat eben Würde und das ist absolut und da gibt es diese ganzen Spielereien, nicht, und so. was mir gerade auffällt, ist ein ganz interessantes Argument gegen Sklavenhandel oder so, mhm. vielleicht. Naja. Schon, ja. also. aber das wäre ja auch so, also ob, ob ein, man ein paar jetzt, hundert Jahre zu spät vielleicht. Ja. oder,
1: oder mhm. vorbei. Also, mhm.
0: Ob man Wert oder Würde jetzt sagt oder wie man das jetzt genau versteht, erst einmal dahingestellt, ob das jetzt stimmt oder ob das plausibel ist, was Kanter sagt. Aber das ist das hat schon was, weil wenn ich jemanden die Würde abspreche, dann habe ich eben auch keine Achtung mehr vor ihm.
1: Ja, dann hast du ihn aber auch entmenschlicht wahrscheinlich, wenn mhm. wir bei dem bleiben wollen. oder so, dann.
0: Genau, und dann, das ist ja wirklich die Verachtung dann. Mhm. Oder
1: diese. Die dann auch alles Mögliche rechtfertigen würde, oder? Also, das ist wahrscheinlich so eine der Rechtfertigungsstrategien für Genozide oder so ein mm, Shit. Genau. Also, dass, das so
0: dass man sie so entmenschlicht mm. wie möglich, ja. auch äh, was sich hinrichtet, quasi mit Rücken zu einem, also wirklich hinrichtet, also mm. mit Rücken zu einem, sodass man gar nicht das Gesicht sieht, also mm. was ich, dass man versucht. Weil ja, weiß nicht, der, der Blick von einem Menschen ja auch sehr menschlich sein kann oder so, dass man, dass man diesen allen, allen, allen Menschlichen quasi versucht zu entgehen, damit man den so objektivieren kann und so entstellen kann, damit das ein Ding wird, was einen Wert hat. Weißt du, ich meine, ja, wo und ich dann. so die, genau, mehr mehr. Und, und wo ich dann ja, meiner Verachtung oder so freien Lauf lassen kann, vielleicht.
1: Ja. Also mir fällt dazu nur ein, ich weiß, ähm, ich weiß noch immer nicht, ob ich das Bild, also ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall ein, ein Orges Bild, also vielleicht auch dahingehend passend, als ich, als ich die Würde abspreche, sogar bei der Hinrichtung, wenn, äh, es gibt irgendwie das Bild der jakobinischen Hochzeit, also so die Jakobiner irgendwie nach der französischen Revolution halt irgendwie, ähm, dass man zwei Leute gleichzeitig hinrichtet, indem man sie aneinander bindet, mit dem Messer ein Loch in einen sticht und sie dann beide von der Brücke wirft. Und der eine, der, sich, der nicht schwimmen kann, weil er halt verblutet und stirbt, den anderen dann mit runterreißt. Also man tötet nicht mal beide, sozusagen. Also. Oh Gott. Ja. Das ist wieder ein Gute-Laune-Podcast, <lacht>, der ich eh sehe kommen. Ja. Oh mein Gott.
0: <lacht> naja, gut. Hm. Ja, wie machen wir das jetzt? Irgendwie <lacht> habe ich jetzt meine Frage schon gestellt. Also, oder? ja, Soll ich mal
1: mit der nächsten dann? Oder möchtest ja. oder du noch eine?
0: Nein, mach du mal weiter, wir werden sehen, wohin uns führt. Mal, das
1: führt. Ja. Ja, das, das ist ja eine gute Frage. Also ähm, Ich habe an mir beobachtet nämlich, dass ich diesen Satz, dafür habe ich nur Verachtung übrig oder ähnliche Sätze, wie diese relativ häufig sage. Und das sage ich dann zu Leuten, die mit nacktem Oberkörper auf der Straße rumrennen oder die in der U-Bahn sich irgendwie ungebührlich gebärden oder wie auch immer, ähm, dass ich dann sage, ja, ich habe nur Verachtung für, für diese Leute übrig und in Wahrheit... Also in den meisten Fällen ist das, glaube ich, keine Verachtung. Also ich meine, die Leute sind mir zu egal, als dass ich sie mhm. verachten würde, wenn wir jetzt diesen, also den, die Würde oder den Wert, der vorhergehen muss oder der irgendwie involviert sein muss dafür vielleicht, ähm, in die Rechnung setzen wollen. Dann ist halt die Frage, warum ich das eigentlich sage, also diesen Satz, ich habe dafür nur Verachtung übrig oder warum ich mich überhaupt mit diesen großen Affekten schmücke, in täglichen Situationen, die eigentlich diese Affekte überhaupt nicht verdienen oder so und das ist halt dann genau das, dass ich irgendwie, glaube ich, damit so den, den erzählerischen Faden aufspannen, also aufnehmen will und ähm, fortspannen, dass ich das Pathos evozieren will, das in diesen Begriffen haust, also dass man dann, du weißt, was ich meine, oder? Also dass man mhm. Begriffe, die eigentlich zu groß sind für die Dinge, an die sie sich richten, verwendet, um sie größer zu machen und dann ist halt meine Frage ja, warum eigentlich, also warum macht man das, also, oder warum mache ich das und… Meine kurze Antwort wäre dann eigentlich so, ja, ich, wahrscheinlich ist es der Versuch, sich in so Helden -Eben einzuschreiben, in die großen Erzählungen des Menschseins, die genau dieses beherrschen, also nach, nach denen man irgendwie lebt, nach denen man sich ausrichtet, nach denen man seine Selbstbilder entwirft und die seltsamerweise dann trotzdem nicht auf die Existenz zu passen scheinen, also wo… Also, wo das Größenverhältnis einfach nicht stimmt. Das Leben ist keine Heldenerzählung, Liebesgeschichten gehen nicht gut aus, ein Suchen impliziert nicht ein Finden und so weiter. Also das ähm, gerade wenn man auf die Zukunft schaut, denke ich, also dann dann lässt sich die eigene Existenz zwar in dem Moment durch das, ähm, durch das Annehmen von solchen großen Erzählungen, von Narrativen erklären und benennbar machen vor sich selbst und vor anderen, aber in diesem Planungscharakter für die Zukunft, also ist es eine finale Illusion, habe ich mir da das mal zurecht genannt. Also, dass es irgendwie, dass man, ähm, also, dass man damit einfach nicht planen kann, dass es nicht auf die Existenz passt, dass die Größenrelationen einfach nicht stimmen. Andererseits ist man halt genötigt, ähm, sich damit zu erklären und auch danach zu leben in gewisser Weise, weil man nur damit verstanden ist und ohne sie einfach verloren ist, als im Sinne von nicht verstanden. Ja. Und. In weiterer Folge vielleicht noch, was ich mir noch gedacht habe dann, also was jetzt, ich habe, das war, also ja, das war das Thema von dem neuen Text, an dem ich gerade schreibe deswegen irgendwie und ähm, es ist dann irgendwie, also ich, ich bin über den Begriff dieser Übersprungshandlung ähm, gestolpert, der irgendwie da vielleicht interessant sein könnte, also nicht so, wie er gedacht ist, dass sich jetzt zwei Instinkte widersprechen oder und dann halt ein Verhalten auftritt, das jetzt nicht in die Verhaltensfolge passt, sondern ich habe mir gedacht, dass es vielleicht so sein könnte, dass so Realität und die Erzählung, nach der man sein eigenes Leben, seine eigene Realität auszurichten, versucht, in, an, an einem Moment einfach nicht mehr passen, dass man diesen Moment bemerkt, wo das einfach nicht mehr passt, wo das nicht mehr zusammenstimmt, wo ich damit nicht mehr agieren kann und dass ich dann anfange, um über diese Lehre hinweg zu täuschen, also zu sprechen, die großen Worte zu verwenden, sie weiterzusprechen, sie nachzusprechen. Und, und das war jetzt dann meine, meine These in dem Text, ich weiß nicht, ob man das da auch noch jetzt sagen will, dass man diese Lücken mit Begeisterung füllt. Also, dass man umso lauter schreit, wie leibend etwas nicht ist, je weniger es passt. Okay, und ja, das war jetzt wieder eine Kaskade. Meine Frage an dich ist tatsächlich, fühlst du diese großen Aspekte? Also diese großen Affekte. Und wie ist das Verhältnis bei dir, also zwischen diesem Fühlen und der Verwendung dieser Affekte als Wörter oder als Platzhalter, als Effektgeneratoren?
0: Okay, äh, nur als äh, zum Verständnis jetzt der, der Connex zwischen dem, was du jetzt gerade erläutert hast und der Verachtung ist, dass Verachtung quasi so ein großes Wort ist, so ein großer mhm. Effekt, ja. der quasi diese Leerstellen füllen soll, damit du nach die, di die Realität beschreiben bzw. eigentlich überschreiben kannst und dadurch ja. irgendwie emporhebst auf eine äh, epischere, ärgere Ebene ja. oder so.
1: Diese Verachtung evoziert, würde ich sagen, Erzählmuster, und du schreibst dich dann in diese Erzählmuster ein, drüber schreibst die Figuren, mhm. die in diesen Erzählmustern sind, mit dir selbst. Ja. Aber weil das nicht auf dein eigenes Leben passt, da kommt dann, mhm. würde ich sagen, die Begeisterung entsprechend ja, halt ja. sozusagen. Und ja, ich weiß damit auch nicht. Lügst du darüber hinweg? dann?
0: ein ja, guter Punkt. Ich glaube, also ich finde das sehr zutreffend, sehr plausibel auch so dass wir quasi Lücken füllen. Wir haben auch schon öfter darüber gesprochen im Podcast, dass wir sehr, dass wir quasi beide sehr der Ästhetik anhängen als, Erklärungs, also als Erklärung dafür, warum Menschen irgendwas machen, was sie also tun, nämlich indem sie ihr Leben irgendwie ästhetisieren, um mhm. sich das Sinn zu schaffen oder so. Und dazu gehört das eben auch, dass man sich narrativ erzählt, dass man große Wörter verwendet, um sich selber auch Sachen zu erklären oder um Sachen zu interpretieren und um auch wie? vor anderen ver ja. verständlicher
1: zu sein, weil die ja. großen Erzählungen geteilt sind, glaube ich, ist das eine Art ja. Übersetzungsmechanismus. Ja. Also der zwischen den Menschen überhaupt das so etwas wie, wie Verbindung herstellen kann. Mhm. Also hätten ja. wir nicht die gemeinsamen Referenzpunkte. Und das sind große Erzählungen, die, die aber den Nachteil haben, nicht auf unsere Leben zu passen. Ja, also ja. das ist ein großer Irrtum, der sich fortpflanzt. Irgendwie würde ich. Also könnte man jetzt pathetisch ja. ausrufen und sich damit selbst wieder in die Und. Rolle so eines Zynikers setzen, was ja de facto auch ein Skript ist. Also. Ja,
0: würde ich da grundsätzlich recht geben. Ich, ich, bezogen auf die Frage vielleicht, ob das bei mir auch so ist, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich, ich, hab, ich bin eher zurückhaltend, was so große Worte betrifft, glaube ich. Mhm. Also ich, ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht, ob es einen Menschen gibt, den, den ich wirklich hasse. Mhm und ich tue mir da extrem schwer jemanden zu
1: finden ja nur abstrakt dann würde ich sagen mm. also so eine Person die ich nicht kenne kann ich hassen mm. also irgendwie ich,
0: aber ich, ich sage das auch nicht also, ich, also zum Beispiel wie du vorher gesagt hast dass du dass du oft sagst ah für das habe ich nichts anderes als Verachtung übrig so also das, das ist nicht das gehört nicht zu meinem Alltagssprachgebrauch hm. ich weiß nicht ich denke mal ich bin da eher so was ist das für ein Häsel okay. <lacht> Oder ja. Was ist denn das für ein Trottel? Also ich bin da, weiß nicht, also gerade dieses große, epische, ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich zu... Prosaisch. Genau, prosaisch so hm. zu nüchtern. Hm, weiß ich nicht. Hm. <lacht> Vielleicht, ich finde auch so, diese großen, epischen Erzählungen finde ich teilweise auch mühsam zum Anschauen oder sich zum Lesen.
1: Mhm. Ja, aber man sucht sie trotzdem, oder? Also in, in den Werken, also ich persönlich würde jetzt auch nicht mehr sagen, dass ich unbedingt die große Liebeserzählung brauche oder den, den Kampf gegen den Drachen oder sowas, aber trotzdem, wenn ich, einen Text lese, also wenn ich eine Erzählung lese und ich habe mich dabei beobachtet, seit die auch noch so elaboriert und so weiter, mhm. dann erheitern mich trotzdem die Momente oder sobald ich ein bisschen müde werde und ein bisschen abschweife, dann bleibe ich an, an den Liebeserzählungen einfach bicken. Mhm. Es wird alles interessanter, mhm. wenn es irgendwie um Liebe und Drachenmord ja, geht ja. oder sowas kommt mir vor. Also.
0: Ja, ich finde das irgendwie, das ist eine ganz eine komische Geschichte, weil bei mir ist es auch so, dass ich eigentlich... Ähm, schon eben, wie gesagt, das eher prosaisch alles betrachtet und deswegen finde ich Filme zum Beispiel auch besser, die so, ein, die so eine gewisse ironische Selbstdistanz haben oder so, die das nicht allzu ernst nehmen alles, mhm. aber irgendwo gibt es dann auch den Punkt, wo das wiederum so ein Gimmick ist oder so ein Gag, dass es das auch wieder unangenehm ist, mhm. also weil es irgendwie dann... Wird dann auch zur Erzählung. Ja, genau, oder so. und auf der anderen Seite aber, was ich auch ganz klar sagen muss, ist, ich, ich suche diesen Pathos dann trotzdem, aber entfremdet oder so auf so eine Art und Weise vermittelt, wie ich es bis jetzt noch nicht quasi, weiß nicht, erfahren habe. Aber trotzdem stillt das dann irgendwie das Bedürfnis nach dem, mhm. nämlich äh, in, also östliche Filme, also japanische oder auch südkoreanische Filme. Die zum Overacting neigen. Mhm. Also, was ich, das ist dann wirklich, also aus so einer europäischen oder amerikanischen Perspektive ist das teilweise recht eigentümlich. Also, mhm. was ich, wenn die dann so den Mund aufreißen und keine Ahnung, alles eben so overacten. Und da schaue ich jetzt gerade eine Serie. Das, das hat mich irgendwie, das packt mich total. Ich weiß auch nicht. Da ist dann so ein Pathos und Das sind dann oben auf ein Hochhaus, auf dem Dach und die Kamera fährt, eine, total, also ein Or auch eine Orchester, Musik und, mhm. und es geht um Leben und Tod und, und Hass und Liebe mhm. und die ganzen Sachen, Freundschaft und Feindschaft mhm. und nur ständig so, immer nur noch ärgere Themen und noch ärgere Dialoge und irgendwie da bin ich voll dabei, aber das ist dann eben so... Absurd und so surreal entstellt schon wieder. Das, das okay. ist wie ein Anime oder so oder wie, mhm. ein, ja, wie ein Comic, dass ich damit wieder mich arrangieren kann, mhm. weil es quasi so weit von der Realität
1: entfernt ist. Weil du hinter deinem Analyse-Ironieschild hervorlugen genau. kannst. Nur und, ja. Ja. Nein, also, hm.
0: ja, wahrscheinlich. Ja. also Ich weiß auch nicht, das, ist, das hat halt so wenig Verbindung zur Realität, dass ich das wieder akzeptieren kann als einen ganz eigenen, fiktionalen. Mhm. Raum, der seine eigene Plausibilität wiederum hat, weil das so weit weg ist. Ich weiß es auch nicht.
1: Ja, ja, ja. ja interessant. Ja, ich weiß auch nicht so. Ja, ich glaube, mich interessieren Filme einfach nicht so sehr wie dich oder so, aber wenn. Ich sie mir anschaue, dann normalerweise bevorzuge ich, würde ich sagen, ruhigere, die gesetzter sind, die nicht so nicht so herumgeschrien wird wie also auch im Theater, eigentlich, das ist total absurd, was äh, Nein, aber das, das, das ist ein, ein Thema für einen anderen Tag. Aber, <lacht> ähm, aber das Ganze funktioniert halt nur, wenn ich klar am Geistes bin, wenn, wenn's, wenn ich nicht, wenn ich keine, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, schwache Phase habe oder so. Ich habe schon solche Phasen, wo ich dann einfach solche feel gut serien oder sowas brauche oder mir anschauen, wo ich, wo ich mir dann denke eigentlich, was mache ich da überhaupt gerade oder so und warum, das ist ja total absurd und sowas verachte ich ja eigentlich normalerweise und mhm. dann, dann, also ich meine, ja, im besten Fall ist es halt sowas wie Parks and Recreation oder so, dass halt dann schon Orge gute elemente hat, aber trotzdem halt noch lustig und interessant ist oder sowas, aber wenn ich ganz oaktiv im Sumpf bin, dann das hatte ich auch schon Tage, in denen ich mir zwei Adam Sandler Filme hintereinander angeschaut habe. <lacht> oder so, was ja total wirr ist Und das jetzt zuzugeben, also naja gut, aber... Naja. Ja. Aber das macht man dann mit dem Handy in der Hand. Also das ist eh wieder so ein, so ein, mm. was nicht, Analyse-Schild wahrscheinlich oder Ironie-Schild oder so, weil man sich nicht dem komplett hingibt oder gar nicht komplett hingeben will, kann, wie auch immer und dann halt nur so, ja, ich bin eh nur halb dabei. Aber in Wahrheit sind's dann, wartet man ja eh noch auf den Moment, in dem sie sich dann endlich küssen und zusammen, also auf, auf die... Erfüllung der Narrative, weil und dann dem einen Moment dann das endlich mal stillstehen kann oder so. ja naja,
0: gut. <lacht>
1: ja. Dann mache ich mal weiter. Mhm, gut.
0: Also, ich habe überlegt, dass wir eben vielleicht zwischen verschiedenen solchen sagen wir mal aversiven Formen, Affektformen differenzieren oder so. Mhm. Und du hast das schon in deinem Zitat von Hölderlin angesprochen, dass du ja eigentlich, dass er von Hass spricht. Mhm. Und wo ich halt eine, einfach eine, eine, eine klare Grenzziehung machen würde zwischen Hass und Verachtung. Mhm. Und würde dich da einfach mal fragen, ja, wie siehst du das? Ist das, würdest du da auch einen Unterschied ausmachen, bevor ich quasi meine Interpretation vorschlage? Mhm.
1: Also Hass und Verachtung jetzt, oder? Ja, mhm. ich meine,
0: wir könnten noch Wut da noch mit rein, mhm. aber.
1: Ja, also generell ist wahrscheinlich eh, ähm, wie so oft, der Schopenhauer Zitate recht, ähm, also ich weiß nicht, Hass als die Sache des Herzens, Verachtung als die Sache des Kopfes, ich weiß nicht, was vielleicht noch hinzukommt, ist, dass man irgendwie sich schwer tut, Personen zu hassen, die man schlafen gesehen hat oder so. also was auch so ein zwar dummer Satz ist, aber was trotzdem, weiß nicht, so einer gewissen Realität nicht, nicht, nicht entbehrt, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob man Personen verachten kann, die man schlafen gesehen hat, mhm. ich weiß nicht, hm. Also, aber, oder ob ich, wenn ich Hitler schlafen sehe, dann das nicht so, den ich dann trotzdem. Aber gut, was ist das für eine Art von Haus, Hitler hassen? Ich meine, selbstverständlich, aber ich meine, keine Ahnung. Ja. Na gut, da, ja. Um, also ich weiß nicht, das Einzige, was, was mir da ad hoc zumindest einfällt, ist wahrscheinlich schon so, die, hm die Affekt geladen hat, das Ganze, oder der, der, der Vermischungsanteil von Ratio und mhm. Affektionalität oder sowas, der, der mhm. würde ich jetzt sagen, bei Hass überwiegt die, die Emotion, wobei natürlich auch nicht nur, also Hass hat, denke ich, schon noch eine Art von, von rationales Element oder sowas drinnen, also dass das nur pure Emotion wäre, würde ich schon allein aus dem Grund von verneinen, dass es halt doch gespeist ist aus Erzählungen wiederum oder dass, dass, dass man sich auch im Hassen danach richtet, wie man schon Leute hassen gesehen hat. Ähm, ja und bei Verachtung vielleicht würde ich da würde ich schon sagen auf jeden Fall, dass eigentlich so, so eine Art von rationales Element größer ist als jetzt ähm, das emotionale mhm. El Element und wahrscheinlich auch wie du vorher schon gesagt hast, also dieser der Anteil dessen, inwieweit ich bereit bin, dann auch diesen Emotionenausdruck in der Wirklichkeit äh, Raum einzuräumen, sozusagen, also wie ich dann darauf agiere, sozusagen, als Verachtung vielleicht schon eher in dem Sinne, als ich dann weniger hm, agiere darauf oder weniger offenkundig offensichtlich für die anderen Personen agiere, sondern maximal mein Gesicht sprechen lasse, hingegen mhm. bei Hass wahrscheinlich schon eher durch Taten, Handlungen, das sichtbar mhm. würde, also
0: ja, ja na, ich habe mir, also mein erster, meine erste Intuition ist äh, Nietzscheanisch gespeist, also von der Genealogie mhm. äh, zur Moral. Das habe ich mir irgendwie so die, die letzten Jahre immer so im Hinterkopf bewahrt und was du das so sagst, würde mich interessieren. Also quasi, dass man das versucht zu so differenzieren, Hass und ähm, Verachtung. Im Sinne von nietzscheanischen Kategorien und auch so Machtkategorien, also quasi so, das eine kommt von oben, das andere von unten, wenn du so willst, also mhm. Hass ist ein Affekt, der aus der Ohnmacht entsteht, mhm. aus, aus, also eher von unten, quasi nach oben gerichtet, ich hasse etwas, was mich ausnutzt, was mich missbraucht, was mich vergewaltigt oder sowas, mhm. wo ich selber in der schwachen Position bin. Also es ist von Ressentiment getragen, von mhm. Ohnmachtsgefühlen und deswegen hasse ich das. Mhm. Und ähm, Verachtung würde ich dann eben eher umgekehrt sehen. Also wie, wie schon vorher erwähnt, also eher so dieses Autark sein, dass ich mir selbst genüge. Ich, bin, ich, ich, ich spreche das aus einer souveränen Position heraus. Ich sage, ich verachte das. Mhm. Das bedeutet, das ist mir eigentlich wurscht. Ich, ich, im, es, es tangiert mich eigentlich nicht auch. Also es, es, es ist quasi nicht so, es ist nicht so ein Affekt aus Panik heraus mhm. wie, die, wie, der, wie Hass, sondern es ist einfach so ein, ja, ein, ein souveräner Umgang. Und ich, ich finde das eigentlich so eigentlich recht, äh, also für mich eine eingängige Differenzierung.
1: Mhm. Wie man zusammenführen könnte, vielleicht wäre so die Ausdrucksmöglichkeit als entscheidender Faktor. Also wenn du denkst, dass Ressentiment einfach, wie du gesagt hast, also so als, als, hm, als Machtlosigkeit in dem Sinne, dass ich mir einfach, also dass die, dass meine eigene Positionierung ähm, mir den Ausdruck des Gefühls verhindert, sozusagen, und ich deswegen es umso mehr ausdrücken will. Hingegen, wenn meine eigene Position Position mir die Souveränität eines Ausdrucks von Abneigung gestatten würde und jederzeit und in jeder Form gestatten würde, dann ist es vielleicht eher da, eher wiederum darauf hm, äh, gerichtet, dass es nicht nötig ist, es so auszudrücken. Mhm. Also dass, dass ich dadurch, dass ich die Ausdrucksmöglichkeit habe, ähm, zu handeln, meiner, meiner, meiner Abneigung freien Lauf zu lassen, dass ich es dadurch dann einfach nicht tun muss, so, mhm. sozusagen, das hingegen, also es ist wieder... Pff, Vielleicht so eine westentaschenpsychologische Erklärung, aber ähm, ja. Ja, nein, auf jeden so Fall, vorstellen, ja, das trifft irgendwie.
0: schon. Es ist auch, es ist auch das, so das Verhältnis zwischen Bejahung und Verneinung ist doch ganz interessant. Das kommt bei Nietzsche auch vor, so ein Schema, dass die, also so die Perspektive der Schwachen ist so, dass sie, sie verneinen die Starken mhm. und, da, und danach als, als Reaktion quasi, als zweites Moment, bejahen sie sich selbst als... Diejenigen, mhm. die sie sind. Das ja, heißt, sie ja. haben als erster diese Fremdverneinung und dann die Selbstbejahung irgendwie.
1: Die geboren ist, aus genau. davon aber. Ja. Genau.
0: Und das ist so die Perspektive, wo ich sagen würde, das sind die, die Hassen, quasi, die Schwachen, die die starken Hassen, die ihnen ausgeliefert sind und sich dadurch erst die Identität über den Umweg holen, quasi. Mhm. Und auf der anderen Seite also dann diese Perspektive der Vornehmen oder so, oder der Starken, die dann die, die wo ein grundsätzliches Ja zu sich selbst oder diese Selbstbejahung ist. Mhm. Und da ein Nein zu Genau, diese fremde Neinung oder? ist ja das zweite. Hm. Und als Beispiel, als lebenspraktischer Beispiele wäre mir eben eingefallen, zum Beispiel diese Entschlackungssuppen-Sachen. <lacht> also, was ich, wenn ich da herumspaziere und dann und ich bejahe mich selbst. Weißt? Ich mhm. also ich bejahe mich selbst in meiner, in meiner Existenz als derjenige, der, der eine Entschlackungssuppendiät macht und so und verachtet dann denjenigen, der neben mir in der Busstation ein Kebab bist und das muss ich riechen, ich muss diesen Geruch ausgesetzt sein, aber ich verachte das, ich hasse mhm. den jetzt nicht mhm. unbedingt ja. und beim Hass wäre mir eingefallen, auch unsere schon öfter erwähnte, tolle Rechnungswesenlehrerin, wo du quasi in der Schule, was ein, was ein typisches Machtgefälle ist, quasi ja. Lehrerin oben, wir sind unten, wir sind die Schüler, wir sind abhängig von ihr ja. und ich habe sie gehasst. Ja. Und nicht, also weil wir einfach von ihrem, weiß ich, gut dünken abhängig sind. Wir haben ein, eine Ohnmacht gehabt, weiß ich, ja. ab und zu was so die, die gleichen Leistungen, einer den Vierer, einer den Zweier kriegt und so weiter. Und da war einfach ein Hass dabei. Ja. Weißt du, ich meine. Ja. Ja. Und so so würde ich das auch irgendwie so lebenspraktisch verbinden. Mhm.
1: Hm. Ein Ausweg daraus erscheint mir trotzdem dann so eine Art von Realitätsverschiebung, also wiederum diese Todesverachtung im Sinne von jetzt ist eh schon alles Wurscht-Modus, um dann mhm. wieder zur Verachtung zu kommen, also in, in diesem Rechnungswesen-Szenario. Ähm, also mhm. wenn man dann soweit ist, das eh schon, ja, drauf geschissen, also auf das Urteil dieser Person lege ich keinen Wert mehr, auch wenn es jetzt Konsequenzen für meine weitere Zukunft hat. Irgendwann ist genug sozusagen, dann kann das durchwegs wieder in Verachtung mhm. umschlagen, aber du hast völlig recht, also am Anfang ist das einfach nur Hass aus Ohnmacht geboren wahrscheinlich Also mhm. Was halt bei dem Ganzen irgendwie für mich noch ein bisschen fragwürdig ist, ist das so... Ähm, dass man diese, diese Adeligen oder wie auch immer diese Personen, die, die in einer souveränen Position sich befinden, dass die bejahen würden, also das, also, das weiß ich halt wiederum auch nicht. Also ich glaube schon noch, dass sich diese, diese Verneinung und auch die Entschlackensuppung, also die entschlagungs Suppenverachtung halt irgendwie schon auch daraus speist, in dem Moment zumindest. Also, natürlich jetzt mhm. ähm, realweltlich, kausal gesehen, ist, ist sie natürlich aus deiner Selbstbejahung oder aus der Bejahung der Entschlackungssuppe mhm. entstanden. Aber dann ist es tatsächlich doch durch einen Moment der Verneinung getragen, oder? Also, dass mhm. du zumindest sagst, okay, ich bin nicht so wie diese, wie diese Papa Barbaren dann, also mhm. in diesem Moment halt. Und, ja. Ja. ja,
0: stimmt schon, ja. Ja, gebe ich da 100% recht. Es ist halt so ein, es ist halt so ein, ein ein vermeintlich, vielleicht vermeintlich klares, schönes Schema, weißt mhm. Also, so dieses, die Selbstbejahung und dann die Fremdverneinung oder als erster die Fremdverneinung und dann die Selbstbejahung. Ja, ja, das ist halt, das hat so was Eingängiges, ja, ja, was, ja. was wahrscheinlich zu einfach ist, ja. Aber ich finde es trotzdem irgendwie so eine, ja, eine, 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 eine nette, ist eine nette Beobachtung irgendwie ja. oder eine schöne nietzsche irgendwie, ja. Aber ja, hundertprozentig muss ich da auch recht geben. Es ist auch die Frage, wie das ist mit dem, mit diesen vornehmen, starken, adeligen,
1: ja. Das ist ja verweichlicht. <lacht> Naja, um, also was, was ich noch sagen wollte, ist, dass das vielleicht aus dieser dass der Weg zur Verachtung, also wenn wir bei dem Rechnungswesen-Beispiel bleiben wollen, so eine Art von, von Befreiungsakt ist, oder? Also, wo, mhm. was, was, das könnte man fast eigentlich weiterdenken, finde ich. Also, wo, also ähm, der Moment, in dem der Hass in Verachtung ja. umschlägt, sozusagen, dass ja. das genau der das emanzipatorische Moment mhm. im Menschen ist, sozusagen. Ja, ja. Also, der halt dann, oder das dann ähm, ein, einhergeht mit diesem, die Realität ist mir für diesen Moment wurscht, mhm. sozusagen. So, 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 so also, mich erinnert das an, also, wenn man schon bei der Schule sind dann dieses eine Beispiel, als ich mit meiner Englischlehrerin über meine Note diskutiert habe und mhm. angefangen habe, rumzuschreien und du mich dann aus der Klasse gezerrt hast, wohl ähm, in der Furcht, dass ich <lacht> es endgültig versau mit dir oder so. Ja, naja. ja,
0: ja, nein, das stimmt. <lacht> naja, der hat dich halt auch bezichtigt, dass du das abgeschrieben hast, ja, obwohl du es nicht abgeschrieben hast und, so. und sie hat dir nicht geglaubt und das ist halt das Schlimmste. Also, ja, ich werde da auch so wütend, wenn, ja. wenn ich weiß, also wenn ich weiß, ich, ich liege richtig, also Jetzt nicht bei irgendwelchen also philosophischen Fragen, sondern mhm. wenn ich sage, ich habe den Text geschrieben, ich habe ja, das ich, geschrieben. Also das ist eine Tatsache. War, ja, ja, das, ist eben, das ist ja keine Vernunftswahl. Ja, ja. Ja, ja, mhm. Naja, heftig. Mhm. Aber ja, das stimmt, das ist ein schöner Gedanke, so also, von diesem Affekt des Hasses zum Affekt der Verachtung, oder Affekt, weiß ich ja gar nicht, dieser mhm. Gemüts. Das Gemütszustand, Selbst. Dass das quasi so eine Art der Selbstwertung und Autonomiezuwachs Nein, äh, äh. ist oder so ein Befreiungsakt. Mhm. Ja. Weil man dann wirklich auch unabhängiger ist von dem Hassobjekt. Mhm. Man steht dann ja gewissermaßen über dem. Mhm. Und ja, man kann vielleicht auch drüber lachen im Nachhinein ein bisschen, mhm. über die, unsere Rechnungslesenlehrerin.
1: Ja, wahrscheinlich muss man in dem Moment sogar darüber lachen. Also es ist irgendwie, man, man muss sich irgendwie schon hinter dieser, also man muss sich, man muss dem Zynismus. Die Arme öffnen, aber der Zynismus hat halt keine Kinder. Also das ist ein Satz. Also nein, ähm, der, es, okay. das führt halt nirgendwo hin. Also da geht es halt nicht weiter dann irgendwie. Also da kommst halt dann zu keiner positiven Rechnungswesennote mehr, sozusagen. Aber ob es das wert ist, das ist äh. dann halt die andere Frage. Hm. Sehr schön. Ja. Okay, Jetzt, äh, kommen wir zur dritten Frage, oder? Mhm. Hm. Ja, da würde ich dich gerne. Ähm, ja. Ich weiß es nicht, diese Einleitung macht irgendwie keinen Sinn mehr. Ich habe da nur geschrieben, schön, dass das Wort Geschichte im Deutschen zwei, ganz klar zwei Bedeutungen hat: Historie und Erzählung. <lacht> also, ich weiß nicht. Na gut, vielleicht, weil ich vorher über Erzählung gesprochen habe. Okay, na gut, dann halt jetzt die Historie.
0: Hast vergessen, dass es ein Gespräch ist? Ja, genau, und Ein Vortrag. <lacht> genau, ja.
1: Na Also meine Frage ist, nach der Historie deiner Verachtung, also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen diskreditiert dadurch, dass du gesagt hast, dass du nicht wirklich so dich als ähm, den großen Emotionen angängig empfindest oder so und halt die vielleicht weniger in dir führst, aber trotzdem vielleicht, also gerade wenn man in der Pubertät ist oder so, wenn das alles noch stärker um einen braust und in einen braust oder so, dann, ähm, wenn ich es genauer fassen will, was oder wen hast du durch den Lauf deiner Jahre verachtet, und ähm, haben sich die Objekte verändert? Wenn sie sich verändert haben, wie haben sie sich verändert? Verändern sie sich noch oder haben sie sich einigermaßen stabilisiert?
0: Also das erste Beispiel, was mir jetzt eingefallen ist, ist, es bezieht sich auf eine Episode in meinem Leben im Philosophiestudium, Bachelorstudium, schon einige Jahre her. Und da war ich in einem Seminar, da ging es um Wahrheit. Und... Ich habe ein Referat gehalten über Nietzsches Wahrheitsbegriff mhm. oder Wahrheitsbegriffe eigentlich oder Nietzsches Perspektiven auf die Wahrheit ja. oder auf die Wahrheiten. Sehr ja, wie auch immer. Sehr Und ein anderer Studierender ist dann zum Professor hin irgendwie und hat gefragt, was er denn für Lektüre lesen könnte, um eine Abschlussarbeit zum Thema Nietzsches Wahrheitsbegriff zu schreiben oder so. Mhm. Und dann hat der offensichtlich dann so ihm gesagt, ja, geh ins zu dem da und hat auf mich gedeutet, Mhm. Der, der hat da ein gutes Referat gehalten, oder so geht es zu dem, der will dann schon was sagen. Das ist, das ich, glaub, ich weiß
1: welcher Professor das ist. Ja, <lacht> also
0: auch so didaktisch oder hochschuldidaktisch, <lacht> auch eigentlich sehr eigenartig gewesen. <lacht> so, <bin> so. Geht <lacht> zu dem, der, der, der macht das schon. Aber irgendwo <lacht> habe ich mich dann doch natürlich auch ein bisschen geehrt gefühlt, auch auf, das, auf eine komische Art und Weise. Ich meine, das war auch wirklich sehr, ja, sehr angemessen, Das war auch, auch sehr am Anfang vom Studium, wirklich. Das ist schon zehn Jahre her wahrscheinlich dann ist er zu mir hergekommen, hat mich irgendwie gefragt, ja, ob wir darüber reden können. Mhm. Und ich habe gesagt so, ja, passt. Jetzt? Ja, okay, passt. Dann sind wir raus und dann sehe ich dort beim Sigmund Freud Park, dort beim Schottentor halt herumspaziert und dann hat er mich Fragen gestellt, ja. also er hat, er hat mir Fragen gestellt, ich die habe ich dann halt irgendwie so beantwortet, wie ich es halt beantworten konnte. Also ich war weit davon entfernt, da tief drin zu sein. Oh. Mhm. Also ist, glaub Ich glaube, ich habe mich da zum ersten Mal mit Nietzsche beschäftigt für das Referat. Und da habe ich ihm halt so gesagt, was ich halt glaube, mhm. was das sein könnte. Und, und der hat so widerlich reagiert drauf. Ich weiß nicht, der hat… Inwiefern? Ja, der hat so wirklich so, ja… Ja, naja, aber wenn du das sagst, dann muss es das sein, weil da weil in der fröhlichen Wissenschaft hat er das geschrieben. Und in der Geburt der Tragödie hat er aber das andere geschrieben. Und wenn du das aber, und dann geht es aber nicht nicht mehr so. Ja, ja, ja,
1: dich, das ist mein großes Und
0: Sinn. eben, und ich so ja, eh, warum? Ich, und ich so ja, eh, warum fragst du mich denn? Du weißt das ja offensichtlich. Ja, na eh, ja. Und der hat aber auch nicht ganz komischer Typ, ich weiß auch nicht. Ja. Und das ist dann so gegangen und ich nach 15 Minuten habe ich gesagt, so, willst du mich verarschen eigentlich? genau <lacht> du, du fragst mich Sachen und dann, dann sage ich dir, was ich denke drüber, weil ich selber nicht komplett drin bin in der Materie, also ich am Anfang vom Studium mhm. und dann belehrt er mich ja, okay, zehn ja. Minuten lang oder so und ich denke mir so, das interessiert mich nicht. Mhm. Oder es würde mich unter anderen Umständen interessieren, <lacht> aber nicht, wenn es das ja, du ja, sagst. Ich dann. verachte dich. nein Das habe ich nicht gesagt, aber das war auf jeden Fall so ein Gefühl. Mhm. Und ich habe mir echt gesagt so, ja, du weißt es ja eh und weiß du nicht. Und seitdem ist es immer so komisch, wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns im Gang getroffen haben oder wenn wir uns so über den Weg gelaufen, weiß, gelaufen sind, dann war ich immer so, also ich habe immer versucht, so, mein, so voller Verachtung immer anzuschauen. Also ja, nicht ja, wegzuschauen, sondern. Das <lacht>
1: Den Mantel, also ein bisschen genau. enger.
0: <lacht> Und niemals der Erste, der wegschaut. So, so, so. Man sieht so dieser Kampf, den man schon so, so mit 13 oder so kommt ja. so, so, Wenn sich so zwei Burschen anschauen, so der Erste, der wegschaut, verloren. <lacht> Weil er nicht das Aggressionspotenzial hat. Hm. Ja, ich glaube, das ist so. Das war der Erste, der mir so einfällt. Ich meine, abgesehen... Aber ja, das ist dieser ja. also
1: ungute, also ich weiß auch nicht, was das soll, aber das lässt sich ja, also das habe ich im Philosophiestudium, also überall, also dass so Leute Fragen stellen, auf die sie eigentlich eh glauben, die Antworten zu wissen, sondern nur um irgendwas zu ja. hören und, und das dann kritisieren zu können. Das wird halt dann, also ich meine, es ist schon peinlich, wenn es irgendwie Vortragenden geg gegenüber geschieht, aber wenn es dann irgendwie bei Referaten ist, wo man eh sieht, also das ist genau so ein. So ein Moment, der, also wo, ja, also vielleicht, vielleicht dann so eine andere Hassdefinition, also die, die einfach nur Leute aufmachen wollen, die es nicht besser wissen oder so, also, mhm. so die sich nicht die richtigen Gegner suchen sozusagen. Also, die, also ja.
0: Also, es war wirklich Beinreich eigenartig. So,
1: sowas,
0: ja. Weil, ich weiß nicht, wenn ein ehrliches Interesse gehabt hätte, hätte das einfach anders gesagt weißt, du, der hat das so ungut auch überbraucht und ich weiß nicht, das war echt unangenehm. Eine andere Sache ist auch ähm, sehr eifrige missionarische, religiöse Menschen. Mhm. Ich glaube, also Religion ist prinzipiell sowas, wo ich jetzt nicht so das ist der, der größte Freund davon bin, aber ich bin da schon Weiß ich nicht, soll ich sagen, tolerant oder so. Ich versuche jetzt niemanden von irgendeinem Atheismus, also ich versuche niemanden zu überreden. Das ist jetzt halt. allein der Punkt, die Leute und können alle
1: glauben, was sie wollen, solange ja, sie diese missionarische so Liebe tun. So so solange sie mir, auch der mir nicht.
0: Absolut, ja. Genau. Und das ist dann eben, ich finde das extrem unangenehm an den Zeugen Jehovas oder so. Mhm. Und auch, weiß ich, bei irgendwelchen anderen Leuten, die so herumgehen auf der Straße. Ich habe das äh, auch hab da immer
1: erzählt. Da ja. waren irgendwelche Leute an meiner Tür, die hat die Tür aufgemacht. Die haben mich gefragt, ah, glauben Sie an Gott? Also, so als hm. erstes Ding irgendwie. Und ich war total perplex. Ich meine, das ist keine Frage, die ich einer Person stelle. Also ja, ich weiß ja. also
0: Nein, ich das finde das, ich, 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 ich find das auch wirklich. Ich finde es halt. Ich finde es nicht schlimm, wenn man Leute fragt, ob sie ja, bei irgendeinem Bibelleserkreis dabei sein wollen auch oder so, aber, oder? aber es ist dann, ab und zu wird das total unangenehm, weil ich sage dann ab und zu, es kommt auf meine Stimmung an, aber ab und zu sage ich nicht einfach, na, bitte, <lacht> sondern sag, sondern frage halt so, ah ja, um was geht's da? Mhm. Und dann da habe ich wirklich mal ein Gespräch gehabt mit einem Typen, der… Was, was habe ich dann, weiß ich nicht, da hat man, haben wir dann diskutiert und das Gespräch hat geändert dabei, dass er gesagt hat, ja, ich werde in der Hölle landen. <lacht> obwohl, ob, ob, obwohl ich einfach Ist versucht, einfach also, ein also ich ja habe versucht, ja. wirklich normal mit ihm zu reden, so ja, dass ich halt, dass ich quasi Ethik innerweltlich aus dem im Diesseits quasi versucht zu begründen und zu leben, also was ich dass, dass ich sage, ich kann ethisch gut und böse auch einfach weiß nicht ja, ja. mit Vernunft oder was weiß ich mit Erfahrung und so weiter begründen und hm. brauche nicht unbedingt einen Offenbarungstext. Hm. Und das war das hat ihm halt nicht passt. Ja. Und dann weiß ich mich hat er, weiß nicht, wie, wie das ist eben so, das ist einfach unhöflich, wenn ich an Menschen Wünsche oder dass ich ihm sage, er wird in der Hölle landen. Ja, sind ja. das, na, und den habe ich auch sehr verachtet, den Typen.
1: Ja, ja. Ja, es sind eh auch diese, diese eintrainierten Sätze teilweise. Also ich weiß nicht, hm, dieser Spendenkeiler, einerseits, die man auf der Straße trifft, die ja natürlich auch den Nutzen haben, dass sie die Leute lehren, Nein zu sagen, was eine wichtige <lacht> Kompetenz ist, denke ich. Aber schlimmer <lacht> sind, sind noch die, die von Tür zu Tür gehen und so. Und da waren letztens irgendwelche Leute vor meiner Tür, die in einer Rettungsjacke waren, also in so einer, ja, ja. Und, und die Leuten halt anders, der, und ich denke mir halt, okay, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwas passiert mit den Nachbarn oder so, ich meine, ich bin jetzt eh nicht unbedingt, dass ich da kontaktfreudig bin, aber ich denke mir, da sollte man halt schon, keine Ahnung, ich weiß nicht, ja, ja. was ist mit mir und so weiter, dann machst du halt auf und dann stehen die da, ja, und, passt der alles? Und, und, und du siehst genau, das war ein junges Mädchen und, und ein Mann zuerst, sie sehen, dass ich, weiß nicht, ein Mann bin und gehen und der Typ geht weg und, und da steht nur noch die junge Frau da und redet halt so, und das sind solche also eintrainierten, ach, ich weiß nicht. Und gerade dann noch, dass, die, dass diese Leute diese, Ant also diese, diese Rettungsjacken anziehen. Also das, das, das sind einfach, das sind Agenturen, die das machen und die, die ziehen sich dann so an wie die Leute, die tatsächlich Gutes tun. Also das ist mir, also das ist wahrscheinlich so ja, ein, ein Verachtungsmoment bei mir auf jeden Fall. Ansonsten, was es sonst bei mir wäre, wären wahrscheinlich so, also ich hm. Ein, ein interessanter Begriff, den mir nämlich dazu irgendwie eingefallen oder über den ich nachgedacht habe und den ich dich dann auch nach, nachher noch fragen wollte, ist, wie es mit der, mit der Pfadgebundenheit der Verachtung aussieht. Also, ob du denkst, dass sich so, wenn man den Pfad der Verachtung gewissen Menschen oder Dingen oder Ereignissen oder wie auch immer gegenüber betreten hat, ob man den dann noch verlassen kann. also ob da, Oder ob sich das irgendwie so weiter, immer weiter steigern, ja. fortführen muss oder so. Und, das wären bei mir halt irgendwie, also könnte ich das nicht bejahen, weil es irgendwie zwei, zwei, Dinge sind, glaube ich, die halt die ganze Zeit wechseln. Also einerseits so, also Verachtung ist ein sehr hartes Wort, aber manchmal denke ich mir halt, dass es so Leute, die, die ihre Füße genau in die Spuren auf dem, im Sand setzen. Also die genau die Lebe, die Leben leben, die schon tausendmal vor ihnen gelebt wurden, die irgendwie genau das machen, was schon tausend Leute vor ihnen gemacht haben oder so. Also ja. ja, Verachtung ist falsch, aber ich denke mir dann halt, so will ich einfach nicht sein oder so. Und das wechselt aber total dann mit dem Moment, dass ich mir dann denke, okay, ja, eigentlich ist das ja eh live und eigentlich sollte ich das eh machen, das, das ist der schnellste Weg zum Glück, Kinder und so weiter. Und dann halt irgendwie, dann, dann, dann denke ich mir wiederum, wenn ich in dieser Phase bin, dass genau die Leute, die jetzt sagen, ja, revolutionär, irgendwas Neues machen, Schritte auf dem Weg zu, der Suche zur Perfektion setzen, das sind eigentlich die Heiseln, weil das sowieso nirgendwo hinführt und die sich nur selbst zerstören und so sowas. Und also ich weiß nicht, ja.
0: ja. Stimmt, das hm. ist aber beides irgendwie ey. zu verachten. Ja, ey, aber ist es Verachtung? das machen
1: halt zu viele Leute, die ich mag, ja. als das ich es verachten könnte. Ich glaube ehrlich gesagt ja, nicht. Ich also
0: ich würde da nicht den, den Begriff Verachtung nehmen. Mhm. Also wie gesagt, ich habe das eh vorher erwähnt. Ich, ich bin da eher sparsam in solchen Zuschreibungen und mir fallen jetzt auch nicht so viele Beispiele ein. mutter da muss man sich schon ordentlich aufführen, dass ich den verachte. Und ich würde sagen, dass das, das sind einfach,
1: ich weiß nicht,
0: wie, wie nennt man das, wenn man nicht so sein will wie der?
1: Hm. Ab, Abneigung. Kein, kein Wort wahrscheinlich. Ich weiß nicht, aber so,
0: das ist ja nicht unbedingt hm. Verachtung. Also, das na, ist ja, so, so ein
1: harter. Hm. Abgrenzung Effekt. oder sowas vielleicht einfach. Ja. Hm. Hm. Aber
0: ja, na gut. Hm. Sehr interessant. <lacht> die, Pfad,
1: die Pfadgebundenheit,
0: das hat hast du. Mhm. mir noch fragen wollen.
1: Ja, genau. Also ob du denkst, dass das so ist oder ob sich das beobachten lässt oder so. Also dass also, man ja. quasi
0: den Pfad der, der Verachtung nicht wirklich gut verlassen ja, kann. Ja, also
1: wenn man mal ihn eingeschlagen ja. hat in irgendeine Richtung oder dass es schwerer wird, je mehr Schritte man auf mhm. diesem Pfad schon ja. gemacht hat. Das glaube also, das, ich schon, das denke ja. ich schon. Ja. Also wenn man sich so ich, also also warum es schwer ist aus irgendwelchen Ideologien auszusteigen glaube ich jeden oder Fall, so. ja. es, es schwerer wird je ja. je länger man sich darin befindet Sekten keine Ahnung ja. und so weiter also. aber das
0: glaube ich ist auch wieder fast auf einer allgemeineren Ebene ja, also ja, auch wenn du über dich eine, über
1: die, auch wenn du dich über eine
0: Sache freust oder so mhm. oder wenn Begeisterung ja <lacht> das, ist der nächste das, Fahrt. Ist halt, das hat wahrscheinlich auch Fahrt Fahrt in die Hölle halt. Vielleicht hat es sogar was mit dem psychologischen Effekt äh, zu tun, den man Sunk Cost nennt oder so, kannst du Also so. Wenn, wenn so wenn man Kosten, also wenn man schon etwas in, ah, okay. in, wenn man schon etwas ja, ja, ja. investiert hat, wenn man mhm. schon äh, Kosten versenkt hat, hat in mhm. etwas, dass das quasi das ist darin versunken oder so. Ja, oder ja, das, ja. Und dann fällt es mir umso schwerer, umso mehr ich da schon investiert habe, wieder auszusteigen. Mhm, aus wie der vom Spielautomaten, ja. das selber Mechanismus. Genau, und so. das hättest du halt in sehr vielen Verhaltensweisen, also wenn du dich mal für eine Richtung entschieden hast, dann bleibst du eher bei dir, mhm. bei der. Mhm. Oh, ja. Mhm. Ja. Gut, dann werde ich mal die letzte Frage zücken. Hau rein. Ähm, Ich finde, also das geht auch dann so in die Richtung, was du schon erwähnt hast, mit dieser Verachtung Oder auch nicht Verachtung, wie man das auch nennen will, gegenüber der Mehrheit quasi, mhm. gegenüber den Menschen, die genau das machen, was Hunderttausende vor ihnen schon gemacht mhm. haben. Das so ist eh ein eigenes
1: Podcast-Thema. Äh, äh, immer äh, immer äh,
0: immer. Äh, Herdenmenschen oder wie. Masse. <lacht> Masse genau, ja. Die viel zu vielen. <lacht> <lacht> fuck. Von war <dem lacht> Nietzsche natürlich. Ja, äh, ja, der hat ja ganz schöne Wörter für, ja. für den Durchschnittsmenschen. <lacht> äh, der Herdenmensch, das ist ja mhm. wirklich das. Mhm. Naja. Und ja genau, das geht ja eh schon ein bisschen so in die Richtung, denn es geht um Mainstream und ich finde, das ist ein, ein ganz besonderer Fall der Verachtung, der irgendwie, der ist legitim, mhm. finde ich, aber doch irgendwie irrational. Nämlich die Verachtung gegenüber das, was die meisten Menschen
1: toll finden. Ja, das kennst du mit hundertprozentiger Sicherheit. Das, das bestimmten meine Existenz seit frühester Kindheit wahrscheinlich. Genau. Und Underground sein. Das sind so genau. Einfach sind um das, das sein. Underground sein wollen. Ja, ja. Und,
0: und ich habe einfach geschrieben, so: Also, ich habe mir, ja, das ist einfach so eine Art spontaner Reflex. Mhm. Oder? das ist ja Erst nicht eine, eine, eine rationale Überlegung. Das ist völlig irrational. Genau. Ja. Ja. Und das ist ein spontaner Reflex gegen den Mainstream, mhm. der und das ist eben das Blöde, der selbst der ja wieder Mainstream irgendwie wurde, kommt mir vor. Ja, das ist so Underground, selbstverständlich. Genau, ja. eben so, ja, gegen das sein, was die anderen ist, ist ja wieder mhm. Mainstream. Und ich weiß auch nicht, ich habe diesen Reflex auch, ich habe ihn nicht so stark ausgeprägt, glaube ich. Also es gibt doch so Musik im Radio, wo ich mal wirklich dazu abgehen kann. Ich meine, nicht mhm. oft. Nicht oft, ja genau, und ja. es ist auch nicht oft so, dass wirklich gute Musik ist, aber ab und zu gibt es so Mainstream-Lieder, <lacht> die ich irgendwie geil finde, ja. also, wie heißt das einer da, Work Hard, Play Hard <lacht> mit, von, von David Guetta oder so, wo, wo ich mir einfach denke, ja geil, also da kann ich mich auch fallen lassen quasi in diesen Millionen oder vielleicht auch Milliarden von ja, Klicks, ja. das ist mir ja. wurscht, wie viel das hören, so. Aber ich, ich kenne das trotzdem auch, so dieses, dieses grundsätzliche Zahnzucken, wenn, wenn jetzt neun von zehn Leute sagen, das ist super, dann denke ich ja, okay, ich schaue mir jetzt mal diese Netflix-Serie nicht an und ich warte noch mal ein paar Monate. <lacht> Bis es wieder underground ist. <lacht> und wie lässt sich das erklären?
1: Ja, das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht. Also, es ist etwas ich weiß nicht, ob, ob wir das nicht auch schon mal angesprochen haben. Also, also bei mir war das also schon so oft und mit so vielen Dingen, bei denen ich mir dachte, dass sie mir eigentlich gefallen würden. Also mhm. irg irgendwelche Sportarten oder sowas, dass diese, keine Ahnung, ich habe ewig gebraucht, um mich also aus dieser... Dieser diese große Parallelgesellschaft der Outdoor-Rudis, die Leute in den bunten Jacken, die dann auf Berge gehen und so weiter, und sich dann darin umarmen, wie arg nicht die Natur hat ist oder so. Ja, sicher ist die geil und so. Aber deswegen wollte ich es gerade nicht machen. Und ich habe mir gedacht, nein, niemals, ich gehe nicht mehr in die Natur. Und diese ganzen Eiseln in die Natur gehen und so. Also, ja, und ich werde auch niemals bunte Jacken anziehen und so. Und ja, Ärger ist halt dann halt ich noch, sie wenn so wunderschön, sich dann, finde. wenn man sich dann dabei erwischt, dass man sie dann streichelt. Und so. Aber, naja. oder, oder halt irgendwie, also sich klettern als Super Trendsportart oder so, das wäre total leibend für mich, glaube ich. Also, mir würde das echt taugen, aber na, das geht einfach nicht. Also, das, das kann ich nicht mit mir selbst vereinbaren. Schon allein, also, ich will nicht an diesen Gesprächen teilhaben, das müsste ich ja gar nicht. Aber in meinem Kopf ist, ist es dann so einfach, oder nicht nur da, sondern auch schon so in so in so Peer-Groups in der Jugend oder so, dass man sich einfach Positionen sucht, wahrscheinlich die noch nicht von so vielen anderen besetzt worden sind oder so, dass man dann irgendwie, ich weiß nicht, so hm, ein Freund von uns zum Beispiel, als wir in der WG waren und wir alle halt irgendwie relativ... Ja, dem, den Geisteswissenschaften jetzt grob gefasst zugeneigt waren, also Philosophie, Literatur und sowas und der der dann ein, einfach angefangen hat, auf Teufel komm raus, sich mit Naturwissenschaft zu beschäftigen und natürlich, also ich will nicht unterstellen, dass es das jetzt nicht aus, aus eigenem Interesse geschehen wäre, aber mir kommt halt schon noch so vor, dass es das halt dann irgendwie so ein Positionierungsangebot, das noch nicht besetzt ist, so ein, <lacht> ein Subjektivierungsoffert sozusagen, Erfolg. das von der Gruppe, also von, der, von, den schon, von den schon erfolgten Besetzungen halt noch freigelassen wurde mhm. sozusagen und da setzt man sich dann rein. Aber das wird dann wiederum extrem viele und grausliche Fragen über den eigenen Lebensweg auf, oder? Also, wie viel der Entscheidungen, die man getroffen hat, einfach auch das ist ein anderes, ein neues Podcast-Thema, dann Zufall oder so, aber wie viel also, also da nicht einfach schon einfach allein daraus getroffen wird, dass die Leute, die man mag, mit denen man sich umgibt, ähm, zu denen einen der Zufall zu, zu denen einem dazu der Zufall, der Zufall hat mich hingeführt, ich kann den Satz jetzt nicht machen und dann ja. Dass, dass man diese Entscheidungen trifft. also weiß nicht. Das,
0: das Leben ist, als boah. Reaktionen ja. gegen den Mainstream ja, <lacht> oder ja, gegen aber, das, was ich, die
1: Freunde machen. Voll, aber im festen Glauben gleichzeitig daran, ja, ich bin Underground, ich positioniere ja, ja. mich anders, also ich bin was anderes als die anderen oder sowas. Mhm. Und natürlich trotzdem mit einem Funken Zugehörigkeit, sonst, sonst geht es ja nicht, also es muss trotzdem mhm. noch, noch irgendwie anschlussfähig sein. Aber, mhm. ja.
0: aber das ist ja das Interessante auch beim egal gegen was man ist, also dieses Anti-Ding, hm. das speist sich ja immer von demjenigen, gegen was man ist. Ja, ja, und das ist ja auch schon so ein Grundproblem, was also ich bei Punk oder so. <lacht> gerade und, Gedanke. Was und <lacht> also ich, scheiß Gesellschaft oder so. Aber ich kann das ja nur formulieren. Ich kann eine ja Gesellschaftskritik nur auf der Basis hm. formulieren, dass ich durch diese Gesellschaft, die ich da kritisiere, so geformt wurde, dass ich diese Kritik formulieren ja, ja. also die kann. Und, und die, die Gesellschaft
1: selbst muss auch noch da sein. Also nicht nur, dass ich da dass ich, dass ich ausgeformt wurde, das natürlich, aber, aber sie muss noch da sein. Also man bleibt in der, in der, in der zweiten Verwandlung stecken, oder? Also mehr als Löwe ja. ist nicht so einfach möglich. halt irgendwie Also das muss einfach da sein. Das Abgrenzungsmoment, also das Nein ist gespeist aus dem Ja einfach. Also das mhm. muss halt da sein, sozusagen, um sich dagegen abgrenzen zu können, was dann wiederum die Adeligen wären, halt die sich da jetzt als... Also, oh geil selbst weltstiftend erfahren, <lacht> aber im Endeffekt ja, na, sind sie nicht, also Sind auch abhängig, selbstverständlich alles, alles binäre Opposition, Dichotomie und äh, geht schon gerne. Ja.
0: ja. Unbedingt. Na, von dem her also dieser Ich weiß auch nicht. Was machen wir jetzt mit dem Mainstream? würde sagen
1: ja, langsam hineinwachsen, oder was halt das Erwachsenwerden bedeutet, leider mhm. Gottes. Aber hoffentlich dann trotzdem, also ähm, mit dem Moment begleitet, immer mehr Macht und ähm, Ausdrucksmöglichkeit seiner Verachtung äh, oder seiner Abneigung zu haben über die Welt, um nicht in den Hass, sondern in die Verachtung zu fallen, wenn man denn auf die schlechte Seite fällt. So. Sehr schön. Ja, wie war sie? Geil. Ja, ja. es verändert, das wieder persönlich zu machen, das muss ich schon sagen. Also, mhm. ja. Und überhaupt mit dir zu sprechen, sehr fein. Ja, vor allem ja. mich
0: jetzt auch sehr gefreut, dass du mit mir sprechen konntest. <lacht>
1: Danke. <lacht> ja, jeder, so diese Witzstruktur wiederholt sich übrigens auch schon. <lacht> <Scheiße>. <lacht>
0: ja, okay. Ich verachte ja. mich.
1: Ja, okay. Okay. Uh, ja. ja nein, also, aber, aber
0: interessant. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Ich habe ich, ich hab das Gefühl, dass wir irgendwie wichtige Aspekte von der Verachtung nicht thematisiert haben, aber mir sind hm. jetzt auch nicht mehr
1: eingefallen. Hm, hm, hm. <lacht> ja, das ist eh jedes Mal. Und auch diese, ja, ich meine, auch das haben wir schon tausendmal gesagt, dass diese Kritik direkt nachher jetzt natürlich weniger aussagekräftig in gewisser Weise ist. Aber hm. ja, halt irgendwie trotzdem vielleicht ein... ein hm ein Stimmungsbild dessen abliefert. Ja. Also ich weiß nicht. Ich fand es eigentlich, hm, ich glaube, wir haben schon einiges angesprochen. Also natürlich sind wir wie immer vom Thema dann abgekommen vom Großen ins Kleine, zurück ins Große, zurück ins Kleine. Ja, so also so. Das ist ja auch
0: hm. Programmatik quasi. Ja, absolut. Ja. Hm. Top-down. Top-down. Bottom-up. Bottom und dann wieder andersrum. Mhm.
1: Sehr gut. <lacht> ja. Also jetzt sollte eigentlich mit ihr auch aufs Eisel gehen, aber jetzt will sie natürlich nicht. Na gut. Ja, passt dann. Uh, vielen Dank, Teev. Danke, Klaus. Danke. Danke.
0: <lacht> Danke, Community. Danke, Community.
1: Angriff. <lacht>